0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 39, des Podcast Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Mythos, tu, was dir Spaß macht. Warum es gefährlich ist, wenn dir dein Business Spaß macht. Das, was du beruflich machst, muss dir Spaß machen. Das höre ich wahnsinnig oft und du vielleicht auch. Dafür musst du brennen, dafür musst du eine Leidenschaft haben. Solche oder ähnliche Aussagen hört oder liest man immer wieder, wenn es um, auch um das Thema Positionierung geht oder um das Thema Gründung. Wahrscheinlich habe ich auch in allen den vielen Beiträgen oder vielleicht auch Podcasts, die ich gemacht habe, das selber schon geschrieben oder gesagt und ehrlicherweise, es ist nicht grundsätzlich schlecht, wenn das, was du Tag ein, Tag aus machst, dir Spaß macht das hat schon auch Sinn, weil das gibt die Energie, jeden Tag irgendwie aufzustehen äh, und dich dieser Tätigkeit irgendwie mehr oder weniger voll zu widmen. Und daher solltest du diesen Spaßfaktor an sich bei deiner Positionierung, wenn du beginnst, etwas Neues zu tun, vor allem auch durchaus berücksichtigen. Aber das Ganze hat auch einen Haken. Es hat sogar mehrere Haken und ein paar recht massive Nachteile sogar, über die ich heute sprechen möchte. Das könnte man sogar so weit denken, dass ich etwas frech vielleicht behaupte, das Business musste keinen Spaß machen. Es ist sogar gefährlich, wenn es das tut. Und ich habe beschlossen mich diesem Thema in diesem speziellen Beitrag zu widmen, weil nicht weil ich grundsätzlich gegen Spaß bin wie erwähnt, ganz im Gegenteil, sondern weil es mir scheint, dass es eine massive Überbetonung dieses Spaßfaktors gibt. Überall habe ich den Du höre ich einfach nur, tu, was dir Spaß macht und mach ein Business daraus. Daher möchte ich dir heute ein paar ganz massive Nachteile dieses Spaßkonzeptes aufzeigen. Erstens mal, wenn jeder das tut, was ihm oder ihr Spaß macht, dann mündet das darin, dass äh, eben viele dasselbe machen. Warum? Naja, wir Menschen sind unterschiedlich, aber so unterschiedlich auch wiederum nicht. Das führt dazu, dass wenn wir die Wahl haben, was wir tun, uns zum Beispiel selbstständig machen oder einen neuen Tätigkeitsbereich beginnen, dann sind das halt zumeist Dinge, Tätigkeiten, die Menschen so grundsätzlich eher Spaß machen. Anderen helfen zum Beispiel, höre ich das sehr ja oft als Motivation bei Coaches. Interessanterweise kenne ich ähm, keine Tatortreiniger, äh, ich kenne Insektenvernichter, aber das sind nicht die typischen Ich soll mal sagen, Tätigkeitsbereiche, in denen sich Menschen massiv oft selbstständig machen. Das heißt aber auch, viele machen dasselbe, weil vielen dasselbe Spaß macht. Und das genau ist das Problem. Wenn nämlich viele dasselbe machen, weil vielen dasselbe Spaß macht, dann ist die Konkurrenz eben sehr groß. Und das wiederum drückt auf Preise, auf Honorare, auf Margen. Überall, wo sich viele Anbieter tummeln, belebt diese Konkurrenz zwar das Geschäft, wie man so sagt, das stimmt, allerdings, wie ich oft feststelle, in erster Linie belebt es das Geschäft für die Kunden und nicht so sehr für die Anbieter. Dabei weiß ich von einem Freund, der in äh, dem Bereich der Insektenvernichtung tätig ist, dass das ein unglaublich lukratives und krisensicheres Geschäftsmodell ist. Eigentlich eine fantastische Basis für Positionierung. Es ist so lukrativ, dass ich mal ganz kurz selber zwar nicht ganz ernsthaft, aber doch mit dem Gedanken gespielt habe, eine Firma in dem Bereich zu gründen. Aber die Viecher sind halt ekelig. Spaßfaktor oder der nicht erfüllte Spaßfaktor hat hier auch zugeschlagen. Tatortreiniger kenne ich keinen. Es ist sicher ein Nischengeschäft, zum Glück muss man sagen, allerdings eines, wo sich, so würde ich meinen, wenn man es geschickt macht, durchaus sehr, sehr gut Geld verdienen lässt, weil es einfach nicht so viele gibt. Ein zweiter wesentlicher Punkt, der gegen diese Überbetonung des Spaßfaktors bei der Positionierung spricht, ist der, dass wenn aus Spaß ernst wird, macht es oft keinen Spaß mehr. Was will ich damit sagen? Ich kenne Leute zum Beispiel, die sehr gerne Kuchen backen, ab und zu zu Anlässen, das wirklich mit, mit viel Liebe machen, mit viel Akribie und sich freuen, wenn die Leute, wenn den Leuten das, was sie backen, schmeckt. Aber Ab und zu einen Kuchen zu backen ist eine Sache, aber jeden Tag Stunden um Stunden von früh bis spät in der Küche zu verbringen, kann richtig schwere Arbeit sein. Und das alles dann vielleicht noch, weil sie ein Business ist, auf Facebook zu dokumentieren, mit Videos, jede Woche ein, zwei Blogbeiträge zum Thema zu schreiben und so weiter und so fort. All das kann sehr rasch zu einer belastenden Pflicht werden, die dann mit Spaß nichts mehr zu tun hat. Man könnte also auf den Punkt gebracht sagen, wenn Spaß ernst wird, dann macht es oft keinen Spaß mehr. Punkt Nummer drei gegen den Spaßfaktor ist folgender. Dass etwas Spaß macht, heißt nicht, dass du gut darin bist. Einstein hat, sagt man, habe ich mal gelesen oder gehört, irrsinnig gerne Violine gespielt. Zum Glück für uns alle ist er Physiker geworden und nicht Violinspieler. Als Physiker ist er, wie wir alle wissen, sehr, sehr gut gewesen. Von seinem Violinspiel, ähm, so habe ich gehört, konnte man das nicht unbedingt behaupten. Viele Kunden in manchen Branchen leiden heute darunter, dass zu viele Menschen das tun, was ihnen nur Spaß macht, und zwar ohne bei der Positionierung darauf Rücksicht zu nehmen, was sie wirklich gut können. Es ist bisweilen unglaublich, wer sich so in manchen Branchen herumtreibt, vor allem dann, wenn es äh, Branchen sind ohne Zugangsbeschränkungen. Bei einem Apotheker, einem Arzt, einem Automechaniker braucht es eine solide Ausbildung, und gewisse Zertifizierungen, um diesem Gewerbe nachgehen zu können. Und das ist auch gut so, ehrlicherweise, denn ich möchte keinen Apotheker haben, der mir Medikamente gibt oder einen Arzt, der Medikamente verschreibt oder mich behandelt, dessen einziger Beweggrund, das Gewerbe auszuüben, der Spaßfaktor ist. Doch wie gesagt, überall dort, wo die Zugangsbarrieren nicht vorhanden sind, wimmelt es oft von Menschen, die einfach nur das tun, was ihnen Spaß macht, Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste beim Kunden. Natürlich kann man sagen, der Markt bereinigt sich von selbst, ja stimmt so, aber bis es soweit ist, kann das schon durchaus den ein oder anderen Schaden beim Kunden anrichten. Und äh, das ist nicht im Sinne des Gewerbes, nicht im Sinne äh, der Tätigkeit und auch nicht im Sinne von dem, der es tut. Kann es nicht sein, weil eines ist klar, dieser Kunde kauft maximal einmal, aber sonst nie wieder. Apropos kaufen, da sind wir schon beim nächsten Punkt, der gegen den äh, zu großen Spaßfaktor bei der Positionierung spricht. Wer sagt denn, dass deinen Spaß auch irgendjemand kauft? Letztlich geht es bei einer Positionierung für dein Business ja darum, dass du damit Geld verdienen willst. Und manchmal kann es durchaus sein, dass das, was Spaß macht, auch etwas ist, wo im Markt von potenziellen Kunden, Kundeninteressenten Geld dafür bezahlt wird, aber manchmal auch nicht. Ich kenne eine Menge Selbstständige, die ein kostspieliges Hobby haben und das als Business bezeichnen. Das heißt, neben dem Spaßfaktor, den man durchaus mitschwingen lassen kann, ist die wesentlich wichtigere Frage in dem, Zusammenhang, in dem Zusammenhang, kauft das auch jemand, was ich da tun will, Gibt es einen Markt dafür? Gibt es noch einen Markt dafür? Treiben sich da nicht schon allzu viele rum, die das Gleiche anbieten? Wie kann ich mich differenzieren von den anderen? Und so weiter und so fort. Natürlich könnte man dem jetzt entgegenhalten. Naja, ich kann ja auch einen ganz neuen Markt eröffnen. Ja, stimmt. Absolut. Für Red Bull gab es damals, ich glaube in den 90ern, auch keinen Markt. Niemand hat einen energy Drink nachgefragt. Red Bull, Matteschitz in Person am Anfang selber, hat diesen Markt geschaffen. Es war, wenn man in Biografien liest, ein langwieriger, anstrengender, mühsamer, kostspieliger Prozess. Auch Apple hat den iPad-Markt quasi auch aus dem Nichts geschaffen, denn als die Dinge auf den Markt kamen, ich kann mich noch erinnern, schon eine Zeit her, ähm, hat man sich anfangs gefragt, naja, puh, tolles Ding, sieht echt geil aus, aber was soll ich mit dem Ding eigentlich irgendwie machen? Und Apple hat es geschafft, hier einen komplett neuen Markt aufzubauen, Riesenmarkt, klar, äh, verdienen richtig, richtig gut Geld damit. Davon gehe ich mal aus. Aber es war eine massive Anstrengung, das zu tun. Und äh, die die von Red Bull hat richtig viel Zeit, Energie, Geld, soweit ich weiß, ein ganzes Erspartes damals reingebuttert, um Red Bull Flügel zu verleihen. Und Apple, ja, Apple hatte schon Geld, konnte so etwas leichter aufstellen, aber auch das war mit sehr viel Risiko verbunden. Das heißt du kannst natürlich sagen, ich schaffe einen ganz neuen Markt und wenn du das vorhast, ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg dabei und sehr viel Glück, viel Durchhaltevermögen, denn das wirst du brauchen. Die sicherere Variante für sehr viele, die nicht die ausreichenden Ressourcen wie vielleicht jetzt Red Bull oder Apple haben, ist es sich auf einen Markt zu setzen, in dem schon Geld ausgegeben wird und sich da vielleicht eine Nische herauszusuchen, die noch nicht so massiv überfrequentiert ist. Zusammengefasst könnte man also sagen, Spaß machen ist schön, aber reicht definitiv nicht aus für eine solide Positionierung und birgt einiges an Gefahren, die diesen Spaßfaktor durchaus in einem anderen Licht erscheinen lassen. Mehr zum Thema Positionierung erfährst du in dem einen oder anderen Podcast, den ich schon gemacht habe. Alle meine Podcasts findest du unter www.romangmenta.com podcast, aber auch in den Show Notes, die, die du auf dieser Seite findest. Zu diesem Beitrag hier hast du ein paar Links dabei zu anderen Beiträgen als Blog, wo du zum Thema, podcast, äh, zum Thema Positionieren noch einiges nachlesen kannst. Dort gibt es übrigens auch den Selbstcheck für deine Positionierung. Den du dir runterladen kannst und ausfüllen, um so mal einen ersten, ein erstes Feedback zu kriegen, wo du vielleicht noch arbeiten kannst und wo es schon super gut passt. Also nochmal unter wwwromancmentacom podcast findest du alles zu all meinen Podcast-Folgen mit allen weiterführenden Links, allen Freebies, alles was ich hier auf Podcast gemacht habe, ist dort sehr praktisch zusammengefasst. Die nächste Frage ist jetzt aber, wenn nicht Spaß machen, der entscheidende Faktor ist, was denn dann? Soll es denn gar keinen Spaß machen? Jetzt muss man das Thema Spaß etwas differenziert betrachten. Ich hoffe, ich habe dir jetzt bisher nicht den Spaß an deinem Business genommen, das will ich ganz sicher nicht. Ich will damit nur sagen, dass nicht die Tätigkeit selbst Spaß machen muss, um die Energie zu finden, das zu tun, was ich jeden Tag tun will oder soll. Das Entscheidende ist, dass du nicht einfach nur das tust, was dir Spaß macht, sondern dass du weißt, warum du es tust. Dieser Grund hinter dem vordergründigen Spaß, dieses Warum ist das, was dich wirklich antreibt und motiviert, und zwar sehr viel nachhaltiger und unabhängiger von deiner Tätigkeit als der vordergründige Spaß der Tätigkeit selbst. Die Antwort auf dein grundlegendes warum ist die eigentliche wirklich entscheidende Basis für deine Positionierung für dein Geschäft überhaupt. Warum tust du, was du tust? Und wenn du wissen willst, wie es nach dem warum weitergeht, dann schau auf meine Podcast Seite unter der www.romanmenter.com/podcast. Dort findest du unter anderem den Link zu einem gratis E-Book der Business Quantensprung. Dort wiederum habe ich recht ausführlich quasi als Blaupause die komplette acht schritte Strategie aufgelistet, wie du quasi von von deinem Warum über deine Positionierung, Produkte etc. etc. voranschreitest, um dein Business noch erfolgreicher zu machen, als es jetzt vielleicht ohnehin schon ist, oder auch, um damit zu starten. Aber zurück zum Warum. Mein Freund, den ich vielleicht schon erwähnt habe, der in einer sehr großen Insektenvernichtungsfirma arbeitet, ist unter uns gesagt auch kein Insektenhasser. Es macht ihm nicht Spaß, Kakerlaken, die Beine auszureißen oder auch Fliegen, Motten, Schaben, was immer, die da vernichten. Das ist nicht der Punkt. Was ihm Spaß macht, ist es, zum Beispiel Kunden zu gewinnen oder er hat eine Führungsposition, ist Menschen zu führen oder vielleicht sogar das gute Gefühl, dafür gesorgt zu haben, dass wir, wenn wir nächstes Mal in ein Restaurant gehen, guten Gewissens dort essen können, ohne befürchten zu müssen, irgendwas in der Suppe zu finden, was da nicht hingehört. All das kann Spaß machen, und zwar unabhängig von der Insektenvernichtung an sich. Muss ja auch so sein, weil wenn man sich überlegt, wie viele große, bedeutende Firmen zum Teil vom Weltraum, wo sehr, sehr viele Menschen arbeiten, Dinge tun, wo man sich denkt, im Grunde kann das ja keinen Spaß machen. Ich meine, Erdöl weiß ich nicht, verkaufen. Jetzt will ich gar nichts gegen Erdölfirmen sagen. Es ganz tolle Firmen dabei, bei all dem, was in den Medien in letzter Zeit vielleicht herumdiskutiert wird, darum. Aber Erdöl zu verkaufen, ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Oder auch mit LKWs Dinge von A nach B zu führen, macht das Spaß? Vielleicht dem LKW-Fahrer, der drinnen sitzt möglicherweise, aber dem Unternehmer? Keine Ahnung. Muss jeder für sich erst beantworten. Ich glaube einfach, dass es wahnsinnig viele Dinge gibt, die man tun kann, die man sehr, sehr erfolgreich tun kann, wo die eigentliche Tätigkeit, die eigentliche Dienstleistung, vielleicht sogar das eigene, eigentliche Produkt gar keinen Spaß macht. Wenn ich jetzt Rohre verkaufe für Installationsbedarf, sind das tolle Produkte, die Spaß machen? Ich glaube nicht, aber es gibt Firmen, die das sehr erfolgreich und mit viel Elan und eben wegen ihrem Warum, ihrem Spaß dahinter, das sehr, sehr gut. Betreiben. Anderes Beispiel aus meinem privaten Bereich. Ich laufe sehr regelmäßig, nicht wahnsinnig, ich würde sagen exzessiv, aber doch regelmäßig, ein paar Stunden die Woche. Macht es mir Spaß nach all den Jahren, die ich es mache? Nein, macht mir keinen Spaß. Manchmal ist es ganz nett, wenn das Wetter passt und irgendwie was mir Spaß macht. Meinetwegen ist das Gefühl danach, es geschafft zu haben wieder mal. Das Laufen selbst finde ich recht langweilig, aber warum mache ich es? Es tut mir gut, es hält mich in Form und gesund. Und das ist der Punkt, warum ich es tue. Das Laufen selbst po, geht mir nicht ab. Definitiv nicht. Macht mir keinen Spaß und dennoch mache ich es, wenn mein Warum dahinter sehr stark ist. Und ein starkes Warum dahinter bringt dir auch wesentlich mehr Flexibilität und Unabhängigkeit. Denn äh, bleibe mit meinem Freund mit der Insektenvernichtung. Wenn es keine Insekten mehr zu vernichten gäbe, könnte man Freund sein, warum immer noch verfolgen, er könnte eben Menschen woanders führen und Kunden woanders gewinnen und glücklich machen. Und auch in meinem Bereich, gleiche Denkstruktur, ich will Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, finanziell erfolgreich zu sein. Das ist das, was ich jetzt mache. Das mache ich jetzt als Redner, hier auf meinem Podcast, in meinem Blog, als Berater, als Business-Coach, was auch immer. Aber wenn es das alles nicht mehr gäbe, dann könnte ich das auch als Finanzdienstleister tun oder als Anlageberater. Ich könnte auch eine eigene, sehr erfolgreiche Firma für Insektenvernichtung zum Beispiel äh, gründen oder Tatortreinigung und die äh, so erfolgreich machen, dass die Mitarbeiter, die sich vielleicht von Anfang an daran beteiligen, finanziell sehr erfolgreich werden. Ich könnte als Lehrer in Pflichtschulen den Kindern schon in sehr frühen, jungen Jahren die Grundlagen unternehmerischen Denkens beibringen und so die Basis für finanziellen Erfolg in weiterer Folge leben. Und das alles ohne zum Beispiel zu coachen oder auf einer Bühne stehen und zu reden. Das Warum dahinter bleibt dasselbe. Man könnte also zusammengefasst sagen, das Ziel ist der Weg. Das Ziel dahinter, dein Warum ist es, was dir dann Antrieb geben muss, auch Dinge zu tun, die vielleicht vordergründe keinen Spaß machen und trotzdem glücklich dabei zu sein. Zumindest die meiste Zeit über. Ja, es gibt natürlich in jedem Business, in jeder Tätigkeit, in jedem Beruf Dinge, die mühsam sind. Offen gesagt, ich liebe es auch nicht, irgendwelche Monatsende, irgendwelche Buchungsbelege zu sortieren und sie der Buchhalterin zu geben. Auch wenn die vielleicht dann die Verbuchung macht und die eigentliche Arbeit, aber selbst das ist, selbst die Vorbereitung ist manchmal ein bisschen. Mühsam, aber okay, gehört mit dazu und das äh, geht auch durchaus. Das heißt, die Frage, die du eigentlich stellen solltest, statt der Frage, was macht mir Spaß, ist die Frage, warum willst du etwas tun? Was ist denn warum dahinter? Weil von da eröffnen sich sehr viel mehr Möglichkeiten, etwas zu tun, was sinnvoll ist. Und da wird aus dem vordergründig Spaß machenden äh, Coaching vielleicht ein, ein ganz, ganz anderes Gewerbe. Wobei mir gerade auffällt, dass das Wort Gewerbe so losgelöst betrachtet auch sehr einschlägig verstanden werden könnte. Nein, nichts Anzügliches, einfach irgendetwas, was man was man als Unternehmen, als Business tun kann. Wenn ich mit Unternehmen und vor allem gerade mit Einzelunternehmen im Business-Coaching arbeite, dann ist die Frage nach dem Warum auch meistens oder oft eine der allerersten Fragen, die ich stelle. Und als Antwort kommt dann öfter ein, langes und nachdenkliches Schweigen und das ist gut so, denn man sollte darüber nachdenken und wenn du noch keine rasche Antwort auf dein Warum hast, dann äh, schalt jetzt ab hier, wir sind ohnehin schon quasi am Ende und denk darüber nach. Ein manchmal nicht ganz einfacher Gedankenprozess, einer, der sich durchaus über Stunden, Tage, Wochen, Monate, natürlich nicht kontinuierlich, aber immer wieder ziehen kann, aber einer, der sehr erfolgsversprechend ist. Damit sind wir am Ende des heutigen jemals Spaß oder nicht Spaß bei der Positionierung, um das ein bisschen relativiert zu betrachten. Es freut mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, sondern irgendwie zufällig mal in so eine Folge gestolpert sein und er dir gefallen haben, dann freut es mich, wenn du ihn jetzt gleich abonnierst. Und ja, sollte er dir gefallen haben, freue ich mich natürlich immer über eine Rezension zum Podcast, vielleicht sogar einen Kommentar auf der jeweiligen Plattform deiner Wahl und freue mich, wenn ich dich nächstes Mal wieder dabei habe, nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.